0: Las 12 y 17 minutos de la mañana, como me gusta, me, me estaba acordando ahora, no sé por qué, esa frase que aparece en, en Amanece que no es poco, que mm. dice, yo podría haber sido una leyenda, o una epopeya, si nos hubiéramos <risa> juntado varios. <risa> está bien, está bien. Bueno, nada, nosotros estamos aquí varios y todavía no hemos dado en epopeya, pero si nos dejáis, y un poco legendarios sí que somos, eh.
3: Hombre. un poco sí
0: que lo veo yo. El frío que estamos pasando es digno De un Admunsen, de un Scott La verdad es que sí, que eso sí que eran absolutamente legendarios Pero mira, eso nos da tema para mañana Mañana queremos preguntaros por el frío Que habéis pasado, no no hoy sí. Porque esto no es frío ni es nada, pero el frío al que vosotros pasasteis estando, por ejemplo En una garita, allí en Bien. los Monegros Haciendo la mili, eso sí fue frío Yo, ¿eh? fíjate, ejemplo,
3: a bote pronto, no creo Creo Ahí que están pasado, equiparados, ¿sí? eh, pero claro, es que es diferente la percepción, y no hablo de la sensación térmica, ah, mm. vale, sí, sí. Eh, mm. es diferente la percepción del frío, ¿no? Porque yo recuerdo haber pasado un frío eh, tan tremendo que eh, llegar a, una, a, a la cafetería que estaba abierta uh -huh. en aquel momento, estaba hablando de eh, Villablino, no, no el embalse, ah, eh, de, eh, luna, Caldas de sí, luna,
4: Caldas de Luna, no, el,
3: el pueblo que… Riaño. Riaño, Ajá. Que estás, eh, en León. Eh, estar allí de madrugada para, para montar el puesto, cuando sí. estaba con mi hermano y tal. Sí. Cuando digo de madrugada, digo llegar allí, pues. Eh, ¿A ¿Al las eh, seis? Eh, ¿A al... las cinco? No, no, no. Uy, madre. ¿Antes? Sí, sí, sí. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. De noche, todavía. Sí, o sea, duermes allí, prácticamente. Sí, 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 sí. No padre. duermes allí, no duermes sí, básicamente. porque estás <ríe> en la furgoneta <ríe> intentando <ríe> dormir, pero es imposible, <ríe> el frío se te cuela por todos los lados. Claro. Y pues ir con los, los dedos amoratados, etcétera, Uf. Y era aprovechar, pues a lo mejor a las cuatro y media, cinco de la mañana, una señorina que. Afortunadamente abre la cafetería uh -huh. y nada más entrar cuando te ve que ya sabes que vienes, que vienes de la furgoneta porque tal uh -huh. tú pinta decía, lo de lata. Lo primero uh -huh. es te dice que calientes las manos al radiador. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ese, ese es el día que más, más que más frío pasa porque luego con, con esos deditos has de ir a coger los hierros y montar uf. y currar y ha estar traído. ahí hasta las 5 o las 6 de la tarde, etc. ¿no? Vale. Pero, pero yo creo que el, el, pasé más frío aún uh -huh. en, en Teresin. Ah, sí. En Teresienstad, sí. sí, en la República Checa, a principios de año, que, que hace mucho frío, que, que nevando y que todo, y que visitando un campo de concentración y que encima uh -huh. los, el grupo guiado que había, el grupo que estaba allí, eran alemanes, con lo cual cada poco escuchábamos hablar en alemán. <risa> y y, te y, y te una cosa <risa> así, ¿no? Pero <te> <risa> claro, <una> ese ¿eh? frío, como estás por todo, ¿no? Por la situación <risa> y tal, lo siento como menos y seguramente fue más. Achtung, más Achtung. Pero, anda que
4: no venía bien para para meterse en el
3: ambiente. Nada más llegar, empezaron a caer unos trapos, unos copos de nieve y decías, madre Pues Mira,
0: ves, tú ya tienes respuesta para lo de mañana. Para el Facebook de mañana. ya está lo mañana Una cosa menos. Para mañana, todavía no lo hemos planteado. No empeces a contestar, que todavía no está hecha la pregunta.
4: Me acordé mucho de vosotros esta mañana, cuando... Y ahora estaba buscando un poco los datos de la letra pequeña, porque cuando el jueves pasado, hablábamos de la capacidad de control que tienen la informática, las nuevas tecnologías y tal sí. en dentro de esa semana TIC. Uh -huh. El INE, Leo textualmente, uh -huh. sí. inicia este lunes el estudio de movilidad de los españoles a través del móvil. Sí. Y uh -huh. lo que va a hacer es pues eso, observar dónde vamos, cómo vamos, uh -huh. cuándo y por qué, sí. a través de seguir la pista de uh -huh. nuestros móviles. Pues sí. Ahí va que te preste. Ya ha dicho Pero el INE ya... que los
0: datos son
3: anónimos. Sí, Cuidado, sí. ¿eh? No Pero ahí, también Pero Había una, una opción, una serie de pasos que puedes hacer para que no ocurriera eso otra es. cosa. ¿eh? Eso
4: ah. es lo que iba a deciros, sí. que se me consta que uno se puede dar de baja. Sí, sí. Uh -huh. Digo, porque oye, Creo que es un poco los conspiranoicos somos uh -huh. así. También por lo
0: que he oído, es un poco lioso. ¿eh? Darse de baja, no me cabe duda. Te, me cabe
4: duda. En y a mí estas cosas sí, va a ser anónimo, va a ser anónimo. Ya, ya. Uh -huh. Si me pueden seguir sin nombre, me pueden seguir con nombre. Claro, uh -huh.
0: luego todo se sabe. Oye, no sé si venía a hablarnos de eso, Lucía López Santos, yo qué sé
4: ya que lo has introducido, pues has sí, introducido
0: pues este, mira, este es ¿cómo es? ¿Cómo decías? Muy este, propio. En esta coyuntura, no me acuerdo cómo era la frase. Bueno, hola, Lucia López Santos, Cactus Comunicación. Hola. ¿Cómo estás? Hola,
5: muy bien, buenos días. No me digas que
0: venías a hablarnos de eso, del seguimiento este por móvil, de nuestra movilidad. No, no eh. Ah, bueno, mejor. Vale, vale.
5: Hoy vamos a hablar de una red social nueva.
0: Callao. No teníamos sí. bastante, éramos pocos y parió mi huela. A ver.
5: Tal cual. <risa> Perdón. ¿eh? A ver, <risa> no, a ver, esto es como la evolución de Wiki Tribune que es ¿Cómo? un portal que había creado hace un año o dos. Eh, digo un año o dos porque, como sabéis, en España siempre vamos un poco retrasados. Sí, bueno. Entonces, un año para España, dos años para el resto del mundo. ¿no? Ajá. Entonces, uno de los cofundadores de Wikipedia creó este portal que se llama Wikitribune, donde eh, bueno, se intenta un poco evitar esa desinformación, es decir, las fake news, ...todo este tema de la posverdad... ...que al final, pues bueno... ...es sí, la eh, las noticias que se generan... ...y que apelan a emociones... ...creencias o los deseos de cada uno...
1: Uh
5: -huh. ...y que van dirigidas sobre todo... ...a cambiarnos un poco la opinión... ...que podamos tener sobre un tema en concreto... como uh -huh. sabéis, bueno, las elecciones de Estados Unidos... con Trump se habló muchísimo de esto... ...porque sí. hubo demasiadas fake news... ...y entonces, bueno, este señor dijo... ...bueno, pues yo quiero hacer un proyecto... ...en el que se puedan verificar... ...todas esas noticias y que la gente lo pueda hacer de una forma, acceder a esa información de una forma objetiva. Ajá. Este señor se llama Jimmy Wales, y eh, es eso, ¿no? Al final creo ese medio de comunicación qué ocurre. Que hace nada, hace una semana y media, eh, lanzó, digamos, esta red social nueva, sí. que es la evolución de Wikitribune. Uh -huh. Entonces, él, como su eslogan en esa presentación era eh, os lo tal cual además, porque a mí me ha parecido súper bien el el eslogan, es, las noticias están rotas, pero hemos descubierto cómo arreglarlas. Bueno, Entonces, eh, en ese sentido, porque, a ver, este nos, nos aturden, ¿no? Que fake news, no sé qué, eh, pues, verdad, al final se trata de qué ha pasado, dónde ha pasado uh -huh. y quién lo informa, ¿no? Y saber quién es la fuente de sí. lo que nos cuentan. Entonces, eh, en tanto a Wikitribune, las claves son cuatro, ¿no? Son fuentes visibles, es decir... Los periodistas, porque sí que tienen una serie de periodistas que están en plantilla, junto con el periodista ciudadano, digamos, cualquier usuario de Internet, uh -huh. eh, solo escriben artículos basados que en realidad se pueden verificar y que se pueden mostrar siempre las fuentes. No bueno. decir, bueno, es que me lo dijo uno, que sí. está muy relacionado con el gobierno. Un vale, cuñado, eh. típico cuñado, que lo sabe todo. <ríe> eh. Eso es. Eh, otra de las cosas que tiene, muy diferente a cualquier medio de comunicación, es que es gratis y sin publicidad. Y diremos, ¿cómo financia, no? Pues tienen claro. unos periodistas... No, espera, que espera, inmediata, unos... Claro. espera, que
0: interviene Avellaneda. ¿Cuál es, cuál es ahí la clave?
4: Eh, ¿cuándo... A ver, pues
5: la clave son las donaciones, igual que la monetaria. Ah, funciona vale. a través de donaciones de personas ¿ves? de usuarios que, poder, que podemos donar desde un euro hasta lo que nos apetezca o tengamos disponible para poder hacer una donación. Sí. Y en este caso pues eh, funciona en esa misma premisa. Otra cosa es que hay transparencia total, es decir, ellos publican toda la información de todas esas donaciones, es decir, cuánto dinero hemos cobrado y cuánto dinero estamos gastando en dónde. Que son uh -huh. datos que están accesibles a cualquiera que entre en la página y que los puede ver. Entonces, bueno, lo que os decía, eh, la evolución. Eh, ahora mismo lo que ha nacido se llama WT, dos puntos, social, ¿no? W Wt... que si queremos... Wt. social sería Punto el enlace social. a la página web vale. entonces, ¿qué es? Eh, pues bueno, esto es una red social bastante diferente a las que conocemos en la actualidad, porque digamos mezcla, el yo doy mi like o doy mi in información junto con la Wikipedia, cualquiera puede editar cualquier artículo, cualquiera puede subir un artículo que haya visto en internet, pero que siempre va a estar sujeto a las revisiones que otros usuarios puedan hacer de ellas, Ajá. Una de las razones que de estas redes sociales, que bueno, como os decía, tiene tan solo una semana y media y el objetivo es otra vez el mismo que tenía en Wikitribune, ¿eh? que es que la información sea veraz sobre las diferentes y variadas temáticas que podemos encontrar, digamos, de una forma similar a un foro que todos conocemos, ¿no? Eh, entonces, bueno, tú dices, vale, pues me voy a crear Yo lo hice el sábado, dije, voy a ver qué pasa aquí vale. Y entonces, eh, con una cuenta de email podemos acceder de forma gratuita a este perfil ¿Qué ocurre? Que como es tan nuevita, pues te dice Pues mira, a mí yo cuando me registré me decía como que tenía, no sé si eran eh, casi 80.000 personas por delante de mí para la lista de espera como eh, que tenías a cuántas
0: personas delante de a ti? A 80.000 para Contra. yo
5: poder entrar ya a todas las funciones de la red social. Pero hay un truco. Bueno, digamos que hay dos. Uno sería o pagar una época, una cantidad al mes de 12 dólares uh -huh. o al año de 90. Y otra opción que es gratuita sería cuando nosotros accedemos y creamos ese perfil intentamos acceder a alguno de, esas, de esos subwikis que es como se llaman, cada temática de foro, entre comillas, uh -huh. Eh, te dice, bueno, pues te damos un enlace que tú puedes compartir e invitar a tus contactos. Está ah, bien. Ese enlace se lo mandas a cualquiera, pinchas sobre él y entonces tú ya de forma automática entras a formar parte de esa comunidad.
1: Ah.
5: El sábado, porque, porque veamos un poco la evolución y cómo está creciendo, había ciento, casi 13.000 usuarios uh -huh. y hoy, que lo acabo de mirar ahora hace un momentín, 179.000, o sea, uh -huh. eh, jolín, 60.000 usuarios desde el sábado hasta hoy, yo uh -huh. creo que no está nada mal. No está
0: mal usuarios, además que lo que buscan es información, es decir, no Tal estás cual. buscándonos comprar cosas, por ejemplo, es, no sé, informarte bien, ¿no?
5: Exactamente, y vamos a entrar ahí, vamos a, hablar, a ver una temática y, no vamos a, y, no, y luego no nos va a estar persiguiendo por cada página web en la que vayamos a entrar, porque uh -huh. no tienen publicidad ni la van a tener. Uh
0: -huh. Bueno. Mm. Entonces, ¿cómo claro, que vale, claro, hay que escupir para arriba, ¿sabes?
5: Bueno, ellos es lo que dicen vale, ahí vale. en su página y en sus condiciones legales y todo eso que nadie se lee, el aviso uh -huh. legal. Yo sí si me lo leí pone que no quieren hacerlo, que para eso se financian uh -huh. con donaciones. Muy bien. Eh, bueno, ¿cómo funciona? No? Una vez que ya estamos dentro y que hemos creado el perfil, pues allá podemos añadir una foto, la imagen de cabecera y, y entonces ya podemos empezar a compartir noticias uh -huh. o comentar las que otros han subido o crear un artículo. O editar ese artículo también. Uh -huh. Una vez que estamos dentro, pues eso, eh, eh, esas temáticas se llaman subwikis Y si encontramos uno que nos interesa, pues le damos a seguir, ¿no? Uh -huh. Y entonces en nuestro muro, por así decirlo, aparecen todas las noticias que se hayan metido en esos subwikis. Sub uh -huh. Si, por ejemplo, dices, va, pues mira, yo voy a mirar a ver qué hay sobre redes sociales. Oye, pues no había ese. Pues te da la opción de crearlo que eso no te da ningún derecho de nada, o sea, tú lo creas y luego ahí se mete quien quiere y comparte el que le apetezca. Uh -huh. No es no porque tú crees un wiki, vas a ser ya el administrador supremo, no, para eso ya tienen a gente ellos que son los que se encargan de eh, administrarlo. Uh -huh. Luego, pues también podemos ir viendo, o si sea, yo creo que sí que le faltan cosas por evolucionar, porque por ejemplo, no hay una aplicación para el móvil, tienes que acceder a través de la página web uh -huh. desde el móvil, y eso al final es un poco rollo, ¿no? Yeah. Digo yo que el día de mañana, cuando ya hayan generado un poco de ingresos a través de esas donaciones, uh -huh. hagan una aplicación para que sea más cómodo acceder y mirar, pero la cuestión es que, no sé, a mí me parece interesante, me parece que es súper sencilla de utilizar, y aunque la comunidad todavía, eh, casi el, por deciros una cifra así, estimada, en eh, base a mí, eh, o sea, en base a lo que yo estuve buscando el sábado, el 95% está en inglés. Luego, de ese cinco restante que, digamos, podría estar en español, eh, solamente, digamos, el 2% es español de España, ¿no? El resto son comunidades latinoamericanas <risa> que, oye, que también hablan español y que están allí subiendo las claro. noticias. Pero esas noticias están más relacionadas eso, con TAM que con España. <risa> eh, por ejemplo, de México, es una comunidad muy activa, porque, bueno, hace un año, cuando salió, que fueron los que propusieron que se hiciera esta Wikitribune en mm. español, un inversor de allí dijo Oye, toma, mira, te doy un montón de pasta Porque hace falta que todos los mexicanos Lleguen a toda la información Y que sea información objetiva y verídica Entonces, toma dinero y montarlo en español Entonces... Por eso la comunidad también de WT social es quizá más mexicana que española. Oh. ¿eh? Sin embargo, yo eh, creo que va a crecer bastante ¿Eh? porque eh, es que es interesante, ¿no? Cualquiera puede publicar información, pero necesitas que sea verdad y que te la confirmen y que la editen pues sí. y que todos podamos participar de una forma que sea pues bueno transparente al final.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues me parece, cosa... me parece muy bien. Me parece uh -huh. una idea muy buena y una red social que sirve pa, 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 perdón, pa no sirve para Perdón, para pijares.
5: Exactamente, ni para pa o sea, cotillares. Es como eso. todo lo contrario al TikTok, ¿no? El TikTok es Ajá. para hacer un poco, eh, pasar el día y hacer es un poco para informarse. Uh -huh. eh, pero os diré que el TikTok es una enganchada, ¿eh?
1: Sí. <risa>
5: <risa> y, y, y no sabes muy
4: bien por qué lo sabes. ¿no?
1: Sí, yo sí
5: lo sé, sí. No. O sea, ya tomo ahí mi perfil y veo cómo está creciendo y crece mucho más rápido que puede crecer. Instagram o Facebook, mm, yeah. es un puntazo TikTok que ya volveremos a hablar de hoy un día mm, porque hay uh -huh. muchas cosas que me parecen interesantes. Yo estoy viendo Otra a cosa... gente
3: muy ajena a ello caer con todo sí. el equipo.
5: Uf. Sí, sí, es que, a ver, es que es muy entretenido Y encima, ves es un vídeo y de repente tienes 50.000 visitas Sí, sí, ¿Cómo dices cuando, cuando tienes 50.000? Jope, 50, Jope, Jope,
0: Jope. Ah, ah, eso era
1: Ajá. Bueno, otra cosa bueno, es que ni Perry. interesante esta, ni eh, Bueno, ni tiene cientos de miles pirri, pirri tiene. <risa>
5: <risa> Otra cosa que tiene interesante es que cada poco nos envían emails ¿no? Y uno ah, de sí. los que mandaba era que, por ejemplo Y este me llamó mucho la atención que, aunque todo el mundo es bienvenido, les gustaría hacer una llamada especial, pues sobre todo a mujeres, amigos LGTBI y de raza distinta a la, blan a la blanca. Y esto lo estoy diciendo en palabras de ellos por ese email, porque eh, dicen que están poco representados en la moderación online y, por tanto, esa moderación online no les protege a todos esos colectivos como se debería, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una temática femenina sí. y solo lo moderan hombres, pues al final la perspectiva sí. femenina no está ahí representada y por tanto no es igual de objetivo que ya. podría serlo sí. si hay de todo un poco claro. O sea
4: que esta va a ser una red social sin algoritmo Sí bueno, uh -huh. bueno. Sí, ¿qué te parece? Ay, hasta te engancho las redes
5: sociales, Sonia. Bienvenida
4: sea, bienvenida <ríe> sea, sí señor. Uh -huh.
5: Entonces, ya por último, eh, ¿debería hacerme una cuenta en WT Social? Pues a ver, esto es como todo. Si nos gusta y nos puede interesar uh -huh. estar informados de una forma objetiva, uh -huh. la respuesta es sí. Si la cuestión es que, bueno, yo es que prefiero entrar en un periódico que ya sé que me va a contar lo que yo quiero oír, entrar, ¿no? Entonces, pero bueno, vale. esto, no, 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 es una, no una no
0: sustituye a la otra, es complementaria, mm. así que mira, puede ser todo.
5: Por supuesto. Fenomenal. Así que, y además esta, yo creo que es de todas las que he visto, todas las redes sociales que yo he visto, las que he trabajado, digamos, la que más sentido común tiene, porque al final, juntos hacemos la fuerza, ¿no? Y uh -huh. en las noticias y en la información pasa lo mismo. Y si uno tiene claro que ha pasado una cosa y no otra, pues oye, uh -huh. al final probarla y luego, una vez que la probéis, como decía la anuncio, y si y se
4: no guste, algo mejor no compre otro. Sí, señor. Como veréis, novedad que aparece y, y, y Lucía ya se, ya mm, se dio hambre. de alta, ya está, sí, ya sí, investigó sí. y arrabiló todos sí, los bien. botones posibles. Es muy profesional. ¿Eh? Es muy, ah, muy sí, profesional.
5: ya editando y todo, artículos que he de deciros que todos los que aparecen en español tienen un montón de faltas de ortografía. Ah. Eh, los acentos parece mm -hmm. que no existen, eh, bueno, las mayúsculas tampoco, pero bueno, yo qué sé, pues poco a poco entre todos a lo mejor hacemos que la gramática, pues
1: oye, se valga para algo no mm -hmm.
3: Gracias Lucia mm. López Santos por
0: informarnos también. A
5: vosotros y que tengáis muy buena semana vale. Oye, tenemos, días, te,
3: te, te propongo bueno, no sé si tendrá mucha trascendencia o no este cambio que ha hecho Instagram el, mediante el cual eh, solo... No los no likes Sí, es solo de los no likes. ¿Qué es eso? Para que nos cuentes, supongo. Eh, no ahora mismo tú, si ves la foto de alguien en Instagram ¿Sí? no te pone los likes que tiene
0: Ah, bueno Está
3: bien. Eh, solo, bueno,
4: lo ves, los solo, solo lo ves. Solo bueno. tuyos, ¿Qué está pasando eh, en las la redes?
3: Que eh, seguramente que, sí, que, que dirán: ¿Quieres que la gente lo vea para que, para que sepamos que eres un influencer? Sí, paga. Uh -huh. eh, ajá, <risa> vayan,
5: ah,
3: Bueno, no vale.
4: Ilusión de ida, ida y vuelta.
5: Vueltas.
3: No sé si va por ahí, ¿eh?
5: No exactamente, bueno, pero pues hablamos el martes. Vale,
3: vale. investigalo. Gracias, Lucía, un abrazo.
5: Vosotros, a vosotros, buenas semanas Chao, chao,
3: chao vale. que A mí siempre, o sea, que, siempre que te quitan una cosa de estas sí. Me suena que luego para, o sea, si, la algo, si la quieres vas a tener que pagarla claro. Porque ya sabéis, uh -huh. play, you got to pay si, sí. quieres, si quieres jugar, tienes que pagar, ¿no? sí, que pagar. <risa> Películas del 18 Ay. de noviembre
0: 70 años cumple la costilla de Adán de Josh Y ahí oh, está, eh. como el primer día Cumple 60 Benur que es del 59 ay. ay 60 eh, igual tienes que echarle hoy una, un revisite mm. en el estanque dorado de, es del 81, en busca del valle encantado del 88, Malcom X de Spike Lee es del 92, sí. legítima defensa de Coppola es del 97 mm. Tony Scott enemigo público del 98 la vida yura de Mar Recha es del 2017 y alguna más que no conozco. Uh -huh. Claude Sevigny cumple hoy 45 años. Kids, Humo, Boys on Cry, Doc Bill, Mandalay, Zodiac. Y 17 años sin James Coburn. Nos dice uh -huh. Ramón Redondo, Los Siete Magníficos, La Cruz de Hierro, uh -huh. Affliction, Lared. Correcto. Sí. La Gran <risa> Evasión, Charada, charada Chalada, verdad. Es verdad. Sí? Vale, y hoy recordamos a un grande. Era el segundo, pero era el primero.
3: Hoy recordamos a un grande y. Antes de nada, mmm, añadir para, para, para ir apuntando ya Agenda Que están las Navidades a la vuelta de la esquina sí. eh, Que ya ha anunciado su tradicional Concierto de Navidad mm. Frank Nixon a ah, quien antes, antes citábamos cité, aquí En el patio de la favorita ah, 25 vale. de diciembre, Frank Nixon vale,
0: vale. bueno, Frank Nixon 25 de diciembre, enseguida con Pai Segundo Y antes un mensaje
4: ¿Estás buscando un regalo de Navidad diferente y de calidad? Regala cestas y lotes de Navidad Asturianos de Kiribencar. 40 años de experiencia nos avalan porque tú notas la diferencia. Regala los tuyos un cachín de Asturias. Regala los mejores productos artesanos. Te ofrecemos más de 50 cestas y lotes de Navidad diferentes con opciones para todos los presupuestos. Y si lo necesitas, también diseñamos tu cesta a tu gusto. Más información en www.productosdeasturias.com
2: la radio es mía Que hubo un certamen, un campeonato Que era el campeonato de la mejor fabada del mundo Ah, ah es verdad sí, sí. Por eso, eh, el día anterior estuve muy interesado El día anterior también, bueno, bueno, bueno Vaya juega, no Pero la ¿eh? respeto que ver... Pachi Poncela
0: cuando lo intentas tú, yo por lo menos cuando lo intento uh -huh. cantar algo de esto no me sale nunca. Hay que tener el tumbao. Este, 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 <risa> tumbao estoy muy bien, pero no. <risa> De los guapos <risa> al pasear. Hay que tener el
3: uh -huh. Pues efectivamente, hoy, tal día como hoy, pero en 2003, y hace unos años, hace 16 años, se nos iba con Compay, ¿no? <risa> que era Máximo Francisco Repilado Muñoz. Mm. ¿no? Toma. Lo de Compay no, no, no le vino dado, ¿no? Pero uh -huh. fue bueno conocido como con pai segundo, uh -huh. eh, un hombre que le quedó la cosa de no cumplir tantos años como su abuelita. Ah. Su abuela cumplió 115 años. Uf. Su abuela llegó a ser esclava. Uy. Y fue liberada. Nos queda. Uh -huh. Era, pero cumplió 90 y, bueno, 95, no yo, 95. Creo, 95, no es cuánto, 95, no, sí, creo que fueron 95. Sí. Por, sí. Por ahí. Uh -huh. eh, no está nada mal, ¿eh? uh -huh. No está nada mal. Eh, Tal día o sea, como hoy nacía. 95, 95, Tal día
0: 95. como nacía. Espérate, que hemos dicho que se moría, pero nacía. Nacía el 18 de noviembre del sí, 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 perdón. Que lo estábamos eso, matando al pobre. Eso sí, sí, Nacía sí, todavía, sí, <risa> como...
3: vale, sí. Y bueno, la verdad es que él, él eh, bueno, ahora lo comentaremos, que llegó a ser popular, digamos, en los últimos años de su vida, popular internacionalmente, cuidado. Uh -huh. en, en Cuba lo conocía bueno. todo el mundo, evidentemente, y todos los al sol, aunque bueno, ya sabemos que eh, como, como en Europa, o al menos en parte de Europa, nos, nos hemos... Eh, Vanagloriado en darle la espalda a todo lo que no fuera la herencia anglosajona, pues mm. aquí no, no se le conocía tanto, ¿no? Yeah. Y luego, claro, también por la cuestión política, seguramente en Estados Unidos no se le conoció, pese a, pese a la cercanía cultural y geográfica, más de lo que le, más de lo que debería, por, pues por cuestiones de, de bloqueo, ¿no? Mm. digamos. Yeah. bloqueo bloqueo es esto que, que es que bloqueo uh -huh. cultural y económico es esto que hay veces que se, que se olvida mencionar en los discursos Ajá, ¿no? los
0: bloqueos por ejemplo ya ¿no? ya yeah, yeah. o bueno, se olvida mencionar o se <risa> menciona y luego no sale claro ya eso no es, es
3: pero eh, él comenzó tocando la guitarra luego el 3 el tres cubano, uh -huh. es un instrumento de, de cuerda similar, no es un ukelele, no, porque ¿verdad? es un instrumento que tiene dignidad. <risa> Saluda a todos los intérpretes ukelele que nos están escuchando. El clarinete y el bongo. Ahí lo y también la tumbadora, que uh -huh. luego diremos la tumbadora uh -huh. es una mezcla entre el tres y la guitarra. Uh -huh. Vale. vale. Eh, en fin, eh, ¿por, ¿por qué? Porque tocar normalmente tocar es barato, tocar es popular y por eso la música es tan popular. ¿no? Uh -huh. Él fue el inventor del armónico, es un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Uh -huh. Que bueno, no, iba a decir las explicaciones. Ibas a explicar la, co técnicas, la cosa técnica, pero eso igual se lo preguntamos a Miguel Fernández. Ahí y el jueves no,
0: bueno, otro jueves
3: esto. Otro jueves se lo preguntaba. Vale. El caso es que él comenzó muy joven eh, y en los años 30, uh -huh. componiendo ya sus propias canciones, el no bien. solo tocando. Sí. Y formó parte de esas agrupaciones artísticas. Estamos en los años 30, también estamos en el momento en el que eh, la Habana... Mm. Es el momento de máximo esplendor de la Habana. Mm. El momento en el que la Habana era la barra americana correcto, correcto. de Estados Unidos. Uh -huh. Y eh, pues, diferentes agrupaciones artísticas. Santiago, el Cuarteto de Trovadores Orientales y el cuar Cuarteto Hathaway. Hathaway. Y también el famosísimo conjunto cuidado. de Miguel Matamoros. Cuidado, cuidado pero este es el aún, fijaos qué intro mm -hmm. tan melancólica el poema mejor llevado a la a música. Mm -hmm. Este sí. y el cantar es de, ah, de Serral, de con de, Machado. De Machado. Mm -hmm. Qué maravilla. Y luego cómo la canta él con esa profundidad, esa hondura vocal, ese sabor de, de paisanón, pero mm -hmm. de, de paisanón tembloroso, sí. ¿no? Sí. De, que tenía en, la, en la garganta, ¿no? Eh, ¿Por qué le viene lo de Compay segundo? Sí, él, una en 1948, es que claro, en 1948 este tipo ya lleva una carrera detrás. Era 41 años tenía <ríe> o sea, el pavo. Sí, <ríe> en 1948 era, 48, era eh, tocador de tres y voz segunda Ajá. con Lorenzo Ierzuelo. En un que fue legendario, Se va el dúo los compadres, uh -huh. como Lorenzo, Lorenzo, perdón, era el primer vocal, ay amigo, él era el segundo, entonces era <risa> compai segundo, claro, el compadre
0: segundo, compadre segundo, segundo bueno. ahí está, ¿no? Uh
3: -huh. eh, bueno, ellos fueron de nuevo un fenómeno de popularidad desde el 48 hasta el 55. Donde, bueno, pues en ese momento Reinaldo R Rerezuelo, pues sustituye a Compay Segundo, quien se va y forma otro grupo que se llama Compay Segundo y sus muchachos. Que me hace mucha esto. Está muy bien. Compay Segundo y sus muchachos. Y ahí estaba cuando le llegó la fama internacional en 1997, pero fijaos que no está mal, ¿eh? Le llega la fama nacional en 1997 y él se muere en 2003.
0: Mm, tuvo seis años ahí de gloria. ¿no? Oye, ya. son seis años... Sí, sí. De, de
4: remate. Del, de, de rematar, de rematar sí. Que, sí, remate.
3: Que el tipo, a ver si os queréis... No, no era... El típico perdedor, porque eso es muy nuestro, sí. eso es más de Occidente, uh -huh. ¿no? de estar en las esquinas por las tabernas. Yo podía haber sido una estrella internacional. Ah. Eh, pues eso, con Bim Bender se solicitó tocar por todo el mundo, ante millones de personas, y no llegó, no llegó evidentemente o, o desgraciadamente, a cumplir el sueño de llegar a la edad de su abuela, uh -huh. ¿no? que murió eso, a los 115 años, llegó a los 95, que no está nada mal. No está mal ¿no? Murió por una suficiencia renal en su ciudad, en uh -huh. La Habana. Bueno. Y, y cuando el mundo sea una mota de polvo, uh -huh. todavía sonará, seguirá sonando esto. Sí. Yo no lo
0: puedo evitar. Tengo que entrar yo por encima. Esta guarda la que mañana la ponemos entera. Sí. Vale, me sí, encanta sí, esta sí. canción.
3: Yo oh, creo buena. que. O sea, creo no, está en mi top 5 de canciones. Sí, Guárdala, eh, Caunedo, uh -huh. que mañana
0: la ponemos. Lento, <risa> eh. No se te olvide. Vale que hoy cumpliría ciento... Hmm. Muchos años, 112. Tómese un café un ron. Sí, El habano señor. mejor Un no. roncito. A su salud. Eso. Eso es. <risa> Compay Segundo. Máximo Francisco <risa> Repilado Muñoz. Ahí está. La una menos cuarto. Venga. O un moderno de otros tiempos. <risa> bueno, no moderna. Cuidado. Que hoy viene con <risa> moderna Carlos La Peña Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. No moderna, pero
3: esta es una hora peligrosa <risa> para hablar de esta moderna. ¿eh?
0: Sí, ¿eh? Sí. La, mira, es que es, es... Cuidado. Es la primera vez. Es la primera vez. Lo recuerda Carlos La Peña No hemos dedicado, fíjate ningún episodio de Modernos Otros Tiempos a gastrónomos, mm -hmm. gastrósofos, cocineros o glotones. Así que ha venido Carlos La Peña, que al que no le gusta nada comer <risa> Y ha y, hecho un
4: todos <risa> en una Ha
0: hecho A ver, se ha traído una escritora gastronómica de leyenda, ¿verdad Carlos? La Marquesa mm. de Parabere
4: Sí, sí, la marquesa de Parabere, la
2: gastrónoma... Uh -huh. ...escribió uno de los libros de cocina más divertidos del mundo... ...que se llama La cocina completa... ...y es un uh -huh. compendio de recetas, anécdotas y chascarrillos... ...va a ser con su vida novelesca y todo merecimiento... ...nuestra moderna de... Uh -huh. ...pero conviene aclarar antes de nada una cosa que No era marquesa y aún menos de Parabere Muy Hola. bien, muy bien, así nos gusta la peña sí. eh, Si no
0: era marquesa Ni era de Parabere, me querrás decir Que era una impostora Bueno,
2: tampoco tampoco es eso, Ella ah. usaba el título Nobiliario que no era suyo, eso es verdad Pero realmente se trataba de un Seudónimo, uh -huh. del seudónimo que adoptó Cuando empezó a escribir libros de cocina uh -huh. También es cierto que nunca se molestó en aclarar Que su título nobiliario no era tal Sino que era un seudónimo uh -huh. Aunque también es verdad que el título no era falso No era falso porque el marquestado de Parabere Paravere existía realmente ah. y además el título era de un primo de su marido, de Joaquín Aguirre Chagüe, que como no utilizaba el marquesado, pues la verdad es que nunca lo he hecho falta.
0: Bueno, pues nada, oye que lo use otro, ¿no? Ya está. Eh, Marquesa de Paravere, que también, por cierto, era la protagonista de una novela escrita en 1876 por la Contes Dash.
2: Sí, seguramente se de ahí el, el nombre y luego se dio la coincidencia de que el título existía ah, de su primo. Vale, vale. Vamos, sabemos que nuestra moderna conocía y apreciaba mucho la obra de la Condesa Vaz, que uh -huh. era una, de, una escritora de novelas rosas llamada Gabrielán cisterne de Curtigás, una especie de, de corintellado de la época, que era sí. amiga de Alejandro Dumas y además estaba separada de un virconde. Uh -huh. la, la marquesa de Paravere de la novela, era una cortesana que era amante del regente francés Philippe d'Orléans y también del duque d'Antin.
0: Todo lo que estáis intentando pillarle el ritmo es el prólogo de la de Cuisine, la revista de cocina, que es un ballet de jazz en un acto que compuso en el año 27 el checo, el grandísimo checo gustaf Martinú, que por cierto se crió en un campanario. Bueno, esta revista de cocina nos va a acompañar, va a ser quien nos acompañó hoy para ilustrar justamente la vida de la marquesa de Parabere, de la que Carlos Lapeña, después de tanta imposturas, pero que no nos digas que encima no sabía cocinar.
2: Bueno, pues precisamente era objetivo. ¿Sí? <risa> lo que iba
0: a decir ¿Sí? tenía todo Su
2: refinada formación no incluyó nunca la, la cocina y Vamos, de hecho, durante su juventud Ni sabía cocinar, ni tenía ningún interés por ello Pero cuando se dio cuenta de que su marido A su marido le valía cualquier excusa para no comer en casa Pues <risa> el peligro, el matrimonio Y se puso las pilas con la cocina No pues
0: sé, la tiene Pues si la marquesa, gastrónoma marquesa de Paraveres No era marquesa no era de Parabere y no sabía nada de cocina, por favor, Carlos La Peña, ¿Quién era la marquesa de Parabere?
2: Bueno, la marquesa de Parabere era María Mestaller de Chagüe, nacida en la calle Ripa de Bilbao el Bien. 20 de diciembre de 1877 y cristalada a los pocos días como María Manuela Eugenia Carolina Mestaller Jaquet. Vamos, viendo lo rumboso que estuvo el cura con los apellidos, con los nombres, quiero decir, pues podemos imaginar que pertenecía a una familia de posibles. Pues sí. Cosa que así era, vamos. Uh -huh. porque Su padre era el cónsul de Francia, en Bilbao, y su madre, que era una bilbaína de pro, tan bilbaína que nació donde le salían las narices en concreto en Madrid, <risa> también tenía origen francés. Y era hija del banquero, también bilbaíno, Carlos de Yaquete.
0: Mucho a francés bebió aquí. Esto, claro, educación afrancesada, al final, ¿no? Sí,
2: pero eso era más cosa del origen social que del geográfico, porque ya. era la moda ...entre los pudientes de aquellos tiempos... ...ofrecer a sus hijos una educación afrancesada... María pues era muy de Bilbao pero también se creó se crió en Sevilla que donde su padre también fue cónsul uh -huh. y además pues conoció a los personajes más notables de su tiempo vamos de Marcel Pous a, a Buffalo Bill a, pues del pintor Zuloaga al gran duque Cirilo el hermano del zar de Rusia y además pues frecuentó bastante los círculos teosóficos y espiritistas de, uh -huh. de Elena Blavatsky o al gran cocinero el gran revolucionario de la cocina y gran pope del momento que era Auguste Escoffier uh -huh. En 1901 en Bilbao se casó con el abogado de Donostierra Ramón de Chagüe Churruca, que además el tipo era descendiente de Cosme Damián Churruca, el famoso héroe vasco de la batalla de Trafalgar.
0: Churruca y héroe y ya pensamos inmediatamente en el Churruca del Sporting, el jugador del Sporting, pero no, o los Kikos también, a los Kikos de Churruca. <ríe> bueno, esto es el tango de la Gebide Cuisine, De la revista de cocina de Martinú, un ballet compuesto en París sobre un texto de la coreógrafa checa Yamila Kroslova La tentación de la olla mojigata, que es como se llama la obra original. Personajes de ballet que son una olla, su tapa, un paño de cocina, un cucharón y una escoba, igual que lo de la tetera, soy una cuchara, todo eso los enseres danzan en un triángulo amoroso en el que el cucharón quiere romper el matrimonio de la olla y su tapa
1: <risa>
0: está muy bien Tranquilos, además, porque la disparatada historia va a tener un final feliz. Mismo final feliz, Carlos, que tendrá el triángulo amoroso entre la marquesa de paraveres su marido y la
2: cocina. Sí, porque María vio que su marido tenía comidas de negocios en la Bilbaína hasta los días que no tenía negocios. ¿no? Y así, pues, por miedo a que su matrimonio hiciera aguas pues, por el estómago, se puso las pilas y como si fuera una Don Quijote moderna, leyó obsesivamente todos los libros de cocina que aparecían por su alrededor y eso, en esos libros aprendió a organizar. Los menús de su casa Unos menús que por supuesto hacía su cocinera ¿no? ah,
1: ah, vale
0: <risa>
2: Pero así logró que su marido comiera en casa Hasta cuando tenía negocios en la Bilbao.
0: O sea que pasó en poco tiempo De no tener ni idea de cocina Convertirse en una erudita
2: de cocina ¿sí? sí, porque aparte de la biblioteca que tenía Pues se carteaba con el profesor jefe de la escuela Del Cocodumble de París con, con el cocinero del Palacio Real Y con el jefe de cocina del Hotel Giralda de Málaga Entre otros muchos Así tras demostrar su erudición gastronómica En la tertulia bilbaína del Café león Dog
1: uh -huh. estaba
2: ahí en la Gran Vía de Bilbao Pedro de Aguillor le animó a escribir los en los periódicos, artículos que va a firmar en primera instancia como Maricho.
0: Ajá, con TX, por supuesto. A ver, por entonces la futura marquesa también estaba dando clases de cocina y en Bilbao, ¿no?
2: Sí, vamos, bueno, lo hacen en, en el entorno de Acción, de, de Acción Católica y de los grupos de mujeres en macume del PNV. Uh -huh. Ambas actividades le empiezan a dar relevancia. En un artículo en los últimos años 20 escribe eh, sobre la gran novedad que suponen los frigoríficos eléctricos. Uh -huh. El artículo le gusta tanto a la Casa Westingham House, que lo publica ahí en Estados Unidos, claro, traducido, y a cambio le regaló una nevera que hacía hasta cubitos de hielo. Bueno. Entonces, con su nevera, la más moderna de todo Bilbao, en 1929 dejó de firmar como marichu y empezó a hacerlo como marquesa de ¿eh? Parabén.
0: de jazz del año 27 ¿qué, qué puede haber más que un charleston? Claro, un Thompson la, la revista de cocina de Martinou que fue acogida con igual número de ovaciones y de abucheos, hasta el punto que su autor dijo años después que la obra se lo había comido
1: <risa>
0: Bueno, es verdad que esta obra le permitió a Martinou hacerse un pequeño nombre en París y que además el pianista Alfred Cortot que era un pop de la época, se interesara en su música, lo cual está muy bien Mira, también, Carlos, tuvo cara y cruz este año, el año 1929, para nuestra moderna, ¿no?
2: Sí, porque la marquesa tenía nuevo nombre, nueva nevera, pero la crisis del 29 arruinó a su marido. ¡Ah! Y obvio, ella, pues, obvio. iba a ser la que iba a tener que encargarse de sacar adelante a sus ocho. hijos. Oh, ¿no? En, en los primeros años 30 empieza a publicar ya libros de cocinas y entonces saca eh, su, la cocina completa, que es editado por primera vez en 1932 y que afortunadamente se sigue reeditando en la actualidad. Ajá,
0: y llega un momento en el que la marquesa decide pasar de la teoría a la práctica. Sí, y
2: es en 1936, con la oposición de su marido, que decide abrir un restaurante de alto copete en Madrid, el mítico Parabere, en el número 9 de la calle Cádiz, eh, muy cerca de la Puerta del Sol. Era un local que había sido propiedad de un poliotari y de un torero, ah. y que además en el piso de arriba vivía el explorador Henry Morton Stanley, el, el, el doctor <risas> Livingston, supongo. Madre alma.
0: Bueno, oye, has hecho el 36, ¿no? A ver, eh, sí, que, sí. que no parece, sí, a priori, eh, no digo yo nada, no parece el mejor año para montar un restaurante de lujo en Madrid, ¿no? No,
2: bueno, pero... Bueno. <risas> Eh, en bueno. los primeros meses del año pues, eh, Se convirtió en el restaurante de moda Pero cuando la revolución paró el golpe de estado fascista El hambriento Madrid que bien resiste No se como una gran ubicación Para un restaurante de ese tipo uh -huh. Y así parecía cuando la CNT lo requisó Pero a veces se engañan las apariencias.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, a ver, engañan las apariencias, Quieres decir que en el Madrid del Hambre Y los Bombardeos había un restaurante de lujo
2: Sí, sí, las autoridades uh -huh. del Madrid Que bien resistes consideraron Que era necesario un restaurante Que diera de comer con dignidad a uh -huh. diplomáticos Políticos, militares y periodistas O sea, a ellos Y así <risa> que revisaron el restaurante a la Marquesa de Parabeles ah, Pero dejaron la dirección En manos de la camarada María Mestaller De Chagüey, <risa> o sea, la camarada Marquesa, por claro. lo que el cambio radical Apenas sí se percibió uh -huh. Como antes, los burgueses, allí se ponían hasta las trancas los militares rusos, los diplomáticos como el padre de Kennedy, políticos republicanos, y escritores pues como Hemingway, de Ross,
1: sí, eh,
2: Alberti, e incluso pues mi adorado Marqués de Hoyos, el gran decadente español que era afiliado a la CNT.
0: Madre mía, eh, con el hambre que se pasaba ¿sabes? en Madrid en aquella época, a ver, tampoco sería, digo yo, el paraver un templo del buen comer, ¿no? Sí,
2: no, sorprendentemente el paraver nunca tuvo problemas de abastecimiento. Ya o sea, había ahí de todo pero uh -huh. pues, vamos, como tampoco lo tuvo el Chase Long que, que la camarada marquesa abría por las tardes cuando cerraba el restaurante en su piso de la calle Serrano uh -huh. donde servía chocolate belga con biscuit eh, <risa> licores y otras y además uh -huh. todo esto a salvo de las bombas porque la aviación franquista no bombardeaba el barrio de Salamanca pues, para no bañar la casa de los ricos
1: uh -huh.
0: Otra vez que no le pilléis el ritmo. ¿eh? Esto es el final, que repito lo del principio, de la revista de cocina. Años después de su estreno, Martinú la consideraba como una de sus obras más logradas. Es cierto, dice Martinú, que no tenía una gran técnica, pero cuando tienes la música en la cabeza y es tu naturaleza, consigues crear la técnica por ti mismo. Bueno, nos has dicho que en el 36, vale, la cosa funcionaba. ¿Cuando acabó la contienda, qué le pasó? ¿Qué pasó?
1: Vamos.
2: Bueno, pues cuando el Madrid del no pasa se convirtió en el Madrid del ya hemos pasado, pues mm. la camarada María volvió a ser la marquesa, cerró el viejo palaver de la calle Cádiz y abrió uno nuevo en la calle Villanueva, en el barrio de Salamanca, al lado de la Biblioteca Nacional tampoco la posguerra fue un momento muy bueno pues para un restaurante como el, el Parabere. Los vencedores impusieron la política del plato único lo sí. que obligó a la marquesa a hacer insólitas combinaciones de entrantes segundos y postres pero todo <risa> metido en un solo plato.
0: Eh, la nueva política del extraperlo también afectó a la denominación de los platos
2: vamos, Por supuesto, los platos no, se, no podían ser, nombrarse eh, nada más que en castellano, ah. ¿sí? utilizar el francés eh, ah. y ya imposible
1: uh -huh. Pero
2: vamos, el nuevo Parabere se llenó no de straperlistas, falangistas y aristócratas. De hecho, el cierre definitivo se justificó por unos mensajes conspirativos contra Franco que se encontraron en el menú diario que el restaurante enviaba cada día a un marqués carlista que estaba en la cárcel. El tío recibía del restaurante de lujo en la cárcel. ¿no? Y también se dice, hay otros que dicen que el cierre ya estaba cantado porque los aristócratas tenían la costumbre pues de marcharse sin pagar.
0: Claro, y entonces bueno. eso no había forma de sostenerlo. Oye, se cierra el parabere, la marquesa vuelve de la práctica otra vez a la teoría y escribe libros, escribe también artículos gastronómicos, claro. Sí,
2: Vamos, se embarcó incluso en una enciclopedia la, la historia de la gastronomía que iba a tener 12 Lo que pasa es que, pero solo consiguió terminar cinco, porque el 19 de noviembre de 1949 murió a causa de un coma diabético.
1: ¿Ah? Pese que
2: era diabética desde pequeña, pues jamás respetó los regímenes y, y siempre comió sin medida. Mal,
1: mal. <risa>
0: Qué historia. La marquesa, que ni era marquesa ni nada, que escribía libros a cocina sin saber cocinar y, y que era diabética y tampoco sabía nada. Oye, eh, por ese lado estamos cubiertos, eh, tanto la peña como yo, que somos los diabéticos, mm. pero muy ordenaditos, uh -huh. sobre todo la peña. Claro. Carlos, nos encontramos aquí el lunes que viene. Cuídate mucho. Por supuesto que sí. Venga, hasta Venga, lunes. La Marquesa de Parabere, ¿la conocíais? No, 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 poco, no, no nada, nada. Nada. es un descubrimiento de Carlos la Peña, uno más, marchamos y mañana volvemos, mañana. parece? Adiós Avellaneda, adiós con ¿no? el chanchán, sí señora, adiós Caunedo El Tren de RPA, antes las noticias, sé felices Adiós